0: Middernacht, het begin van dinsdag 14 juli. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De overgebleven CDA-lijsttrekkerskandidaten Hugo de Jonge en Pieter Omzicht zijn vanavond in het tv-programma Op1 voor de laatste keer in debat gegaan. Het was geen debat waarbij de emoties hoog opliepen. De twee benadrukten dat er geen kampen de Jonge en Omzicht zijn... maar dat er maar één team CDA is. Leden van het CDA kunnen hun stem nog uitbrengen tot 12 uur komende middag. Woensdag hoopt de partij de nieuwe leider bekend te maken. Een architectiebureau uit Rotterdam heeft zich teruggetrokken... uit een groot project in de Amerikaanse stad Baltimore... omdat er een foto van een Sinterklaasfeestje met Zwarte Pieten is opgedoken. De foto, met een oud-medewerker verkleed als Sinterklaas... en zijn drie kinderen als Zwarte Piet... is acht jaar geleden gemaakt op het kantoor van het bedrijf. De foto leidde tot verontwaardiging bij lokale politici... en betrokkenen bij het project... Het Rotterdamse bureau was ingehuurd... voor de herinrichting van een havengebied in Baltimore... maar heeft de opdracht teruggegeven omdat ze vinden... dat het project niet onder negatieve aandacht mag leiden. In textielfabrieken in de Engelse stad Leicester... werken zo'n 10.000 mensen in moderne slavernij... staat in een vandaag verschenen rapport. De werkomstandigheden zijn erbarmelijk... en de werknemers worden ver onder het minimumloon betaald. Volgens een Brits parlementslid worden ze al jarenlang uitgebuit. Tegen drie militairen zijn celstraffen tot drie maanden geëist... voor de aanranding van een 19-jarige matroos... op de marinebasis in Den Helder. De verdachten hebben verklaard dat het om onderbroekenlol ging... en dat ze pas achteraf doorhadden dat het slachtoffer het niet leuk vond. De hoogste eis is tegen een sergeant die volgens justitie het initiatief nam tot de aanranding. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het komt af tot 13 graden. komende ochtend valt er ook regelmatig een bui. In de loop van de middag is het vaker droog wordt in de middag ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een blijde avond, want we mochten eindelijk weer eens naar het theater. Beetje onwennig natuurlijk, want iedereen moest anderhalf keer... anderhalf keer anderhalf meter uit elkaar zitten. En overal pijlen en lint en tape... en plichtmatige vragenlijsten over je gezondheid en welzijn. Routes die je niet helemaal begreep. Vieze pompjes waar iedereen al lang aan had gezeten met desinfecterende gel. Die rook naar goedkope wodka. En dan was er een lege zaal en daardoor ook een wat mager applaus. Maar... Het was een blijde avond. Het nationaal toneel bracht onder meer Cory Senior en Flampy. En dat is een korte afgeleide van de voorstelling Wereld Volgens John. En dat was dan weer een afgeleide van The Nation. Het lijkt verdorie Netflix wel daar. Hoe dan ook, het ging over Duindorp en over uh, corona, de actualiteit. En hoe zo'n uh, epidemie de zwakke toch meer raakt dan de rijken. Acteur ja. Hein van der Heijden speelde een belangrijke rol... als rochelende rolstoelganger. Ja. Hij werkt intussen ook nog aan andere voorstellingen... want hij wil ook iets maken een wat groter ding over corona. Daar komen we nog wel over te spreken. Zeker. Hein van der Heijden is geboren in 1958. Dat gebeurde allemaal in Heerde. Uh -huh. Daar is hij al lang weg. Hij ja. is uh, winnaar van Louis de Oor... Dat is de prijs waar elke acteur van droomt. En hij zit al jaren in dit vak. Hein, hartelijk welkom. Hallo, Ho Goe Goedemorgen. Hoe is, hoe is het voor jou om, om dan weer voor zo'n zaal te staan? En dan eigenlijk een, een beetje een... Een rare zaal waar iedereen erop let dat iedereen niet te dicht bij elkaar zit, en waar toch wat leger is dan je had gehoopt.
1: Nou, al een paar, ik had al een paar keer gespeeld. De eerste keer was wel heel erg gek. Dat was dus de officiële opening. En dan weet ik, ik ben heel slecht in, 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 in dagen en zo. Maar dat is volgens mij alweer drie weken geleden. En uh, toen waren we met het hele ensemble waren we bij elkaar. Toen hebben we smiddags een, een, een voorstelling gegeven. Romana Vrede heeft toen een eerste tekst gedaan van Manje van den Berg. Toen hebben wij dat stuk gelezen van, van uh, Flampie en Senior, hè? dus van Joeri Vos. En er was nog van alles nog wat. En dat was wel heel onwennig, omdat we toen ook in, het, in de Schouwburg kwamen. We stonden allemaal op anderhalve meter om elkaar zo'n beetje te bekijken. Van Leven jullie nog? Ja, we leven allemaal nog. Wat gaan we doen? En dan heel omzichtig dat theater in. Mensen die heel omzichtig binnenkwamen... En eh, nu nou heb ik toch alweer een paar keer gespeeld. Dus ik ben er al een klein beetje aan gewend. Het blijft natuurlijk heel raar om in zo'n zaal te staan... en dat je her en der verspreid wat mensen ziet zitten. En ik wil helemaal niet zeggen dat ik er aan gewend ben. En daar zul je nooit aan wennen. Maar het is alweer een klein beetje in mijn systeem gekomen. Maar voor jou was het de eerste keer dat je in theater was.
2: Ja, en ik, dus... ik, ik, ik vond het nog, ik dacht, nou ja... Maar goed, ik was die corona al, al zat voor die begonnen was. Ja, tuurlijk, en geen ja. met me, neem ik aan. Maar, oh. waar, weet je waar ik mezelf een beetje op het trap? Mm. En daarom vind ik het wel interessant om jou te spreken. Dat ik, dat ik dat ergens in mijn onder, onderbewustzijn soms denk... hou toch op met al die coronamaatregelen. Hoe snel je vergeet hoe angstaanjagend het was... en eigenlijk nog is, want, want het virus bestaat nog... en er is geen remedie. Ja. Maar, maar jij bent meerdere dierbaren verloren ja zeker ziekte.
1: Ja, nee, dat is, kijk, dat, 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 dat is natuurlijk volstrekt absurd. In de, kijk, het, uh, 13, vrijdag de 13e, toen uh, belde mijn broer mij op en die zei... Uh, je moet nog even naar, naar hè, mijn moeder gaan. Mijn moeder zat in een verpleeghuis in Bokstel in Brabant. 13, in 13 maart was dat dan? Hmm? Vrijdag de 13e maart. Vrijdag de 13e maart. maart, ja precies. Vrijdag ja. de 13e maart. Nou, uh, dus toen ben ik er nog naartoe gegaan. Gelukkig uh, was er nog een redelijk een goede doen. Dus ik heb echt een mooi afscheid kunnen nemen, et cetera, et cetera. Toen in één keer uh, ging alles dicht. Dus dat weekend van de 14e, 15e ging alles dicht. Onze sector ging dicht. De verpleeghuizen gingen dicht. Ik kon ook geen afscheid meer van haar nemen. De 15e ging ze dood. Dus heel in het begin? Helemaal in het begin. Nou, in kort, dus mijn, toen mijn schoonvader, die bleek, die, die voelde zich niet zo lekker in het weekend. Die werd getest die maandag, dat kon toen nog. Voor oudere mensen die werden getest. En die bleek twee dagen later corona te hebben. Positief. Uh, dus die heeft nog twee weken, daar komen we misschien later ook nog op. Die is twee weken daarna later overleden. Dus is is twee weken een proces geweest van zijn sterven. En een week later overleed een hele lieve geweldige oom van mij, ook aan corona. Dus in die eerste maand overleden drie mensen. Drie, mijn moeder, mijn schoonvader en een oom. Dus dat was volstrekt absurd. Dus ik, ik, ik zat die eerste maand ook in een, in een, in een, ja, in een rare uh, wereld van ellende en noem maar op... Uh, dus dat was voor mij heel reëel, dat corona was meteen aanwezig. Ik werd er meteen door diep in mijn hart geraakt. Geen abstractie, geen nee. relativering. Nee, niks. En ook nog eens een keer in die begintijd dat het allemaal nog vrij... dat de paniek heel groot was. Nu zijn we alweer veel, gaan we er alweer veel makkelijker mee om. Maar die eerste weken, dat vergeten mensen snel. En dat is ook wel, ruilen. mensen vergeten snel... Dat is ook logisch, want je, want je wil alleen maar vooruit denken. Maar als je weer terugdenkt, als ik terugdenk aan die eerste week... met name of de eerste twee weken... dan was er ook geen enkel idee van hoe we dat moesten aanpakken. Bijvoorbeeld wat mijn schoonvader betreft. Die woonde in, had een appartement in, in, in Amsterdam bij het Gelderlandplein. Had, woonde wel zelfstandig. Uh, en mijn dochter was dus op dat moment bij hem. En die is al die tijd, al die twee, die vijftien dagen bij hem gebleven. Maar in het begin wist men totaal niet hoe daarmee om te gaan. Er waren inderdaad geen mondkapjes, er was geen bescherming. Dus het was werkelijk volstrekt absurd. En, en enorm indringend en, 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 en heel heftig. Maar
2: jouw moeder heb je dus nog gewoon kunnen zien. Want, ja. want het verpleeghuis was nog open, dus je
1: hebt... Ja, nee.
2: afscheid kunnen nemen.
1: Ja, op de 13. En ik weet nog dat mijn broer, mijn oude als broer, die was er ook. En die zei toen op een gegeven moment ook van: Ja, ik ben een beetje, ik voel me eigenlijk niet zo heel erg lekker. Die was een beetje van kou. En achteraf gezien denk je, ja, misschien had hij dat wel. Of me, later bleek in dat verpleeghuis waar mijn moeder zat: dat was het Wereldhuis in Bokstel. Dat is nog in het nieuws gekomen. Dat, daar is, geloof ik, een derde van al die mensen is aan corona overleden. Bij mijn moeder is dat overigens nooit vastgesteld. Achteraf hebben ze gezegd... Dus het moet haast, het moet haast wel. En toen bleek in het weekend dat er ook medewerkers... van, van dat te huis corona hadden. Maar het was nog een beetje dat bedoel ik. Het was net in het begin. Toen wisten we nog helemaal niet wat we eraan moesten doen. En hoe we ermee moesten omgaan. Wat zeg je dan als je op het laatst je moeder spreekt? Ja, dat is echt iets... Uh, uh, ik heb het trouwens nog, nog lang... Ik moet, uh, soms zijn de momenten dat als je dat nou aan me vraagt... Uh, is één ding wat iemand ook tegen mij zei. Het is ongelooflijk belangrijk dat je op dat moment... je moet eigenlijk nog even tegen haar zeggen... heel zacht, dus in haar oor, wat ze voor jou betekent heeft. Hoeveel je van haar hebt gehouden, et cetera. Dat moet je, of dat niks moet, maar dat is heel belangrijk. Dat vond ik ook. En dat heb ik nog kunnen doen. Dus je zei, je hebt ontzettend veel voor me betekend. Ja, ja. Ik hou van je. Ja. Kreeg ze dat nog mee? Ik weet het ik denk het niet, want ze was toch al een dementeren hoor. Maar ze, reage, ze had haar ogen wel open en ze, uh, mijn kinderen waren er ook bij. Uh, en ze lachte af en toe een beetje of ze het nou gehoord heeft, dat weet ik niet. Ze was inmiddels ook al zo ver weg. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat nog heb kunnen doen. Net op tijd, net op tijd. Ja. Was het
2: ondanks de corona een vredige
1: dood? Uh, ik denk, uh, uh, dat heb ik later bij mijn schoonvader ook begrepen, op dat soort... Kijk, uh, mensen waren natuurlijk... Al, ze was oud. Mijn moeder was 89, werd 90. En ze was toch al heel erg ziek. Uh, dat is over een discussie waar, die we maar niet moeten voeren, hoe je daar dan mee moet omgaan in verband met corona. Maar goed, uh, ze kreeg op een gegeven moment, krijg je die eh, morfine toegediend. En mm, ik denk dat dat wel zo danig is dat je dan op een we zeggen vrede, Ja, je bent er nooit bij. Maar dat je dan wel op een vredige manier doodgaat. Uiteindelijk, als dat gebeurt. He, dus toen heeft ze nog wel een paar dagen geleefd. Maar ja, dat weten we dus niet. Maar is maandagavond is ze overleden. En dat is dan een heel langzaam proces. Dan krijg je steeds meer morfine toegediend. Nou ja, en dan zak je langzaam weg. Dan zak je langzaam. Ik neem aan dat, ze dat, dat men dat wel zodanig uh, regelt. dat uh, uh, de wetenschap of de arts dat dat een, uh, een redelijke. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Een zachte
2: einde is. Ja, ja. En er moet ook nog angst zijn geweest. Toen je, toen je schoonvader corona had. dat je dochter het ook zou krijgen. als, als zij ja, de hele zeker. tijd bij hem was.
1: Dat is natuurlijk ook okay. heel. Dat was ook. Dat was, nou goed, dat vervolgens. Uh, mijn schoonvader die bleek dus corona te hebben. en uh, die hoorde dat woensdag. die was maandag getest. woensdag kreeg hij dat te horen. kregen we dat te horen. En mijn dochter was daar. Die was in dat appartement bij hem. En die kon er ook niet weg. Dus, uh, Want die moest in een soort van quarantaine blijven. Nou ja, die moest hem ook verzorgen. Oh, en, ja. het was, en het was ook nog eens zo dat die artsen toen, die, die huisarts... die durfden niet naar binnen. Mensen durfden geloof ik ook niet naar binnen of iets dergelijks. Nu was hij er en ze wilden daar ook blijven. En er was op dat moment ook door die paniek niet echt... Een, hij kon niet weggehaald worden. Hij mocht. Hè, daar was ook nog onduidelijkheid over. Wordt hij naar het ziekenhuis gebracht? Willen we dat? Moet hij naar, naar de IC toe? Hoe, hoe gaan we daarmee om? Dat, dat, was ook, dat ging allemaal. Eh, en je dacht, misschien dacht je nog, wie weet, overleeft hij het? Misschien kan hij het overwinnen, dat virus? Dat heb ik wel gedacht. Sommige mensen konden dat ook, immers. Ja, precies. Je denkt van, misschien, misschien. Maar weet je, dus er was wat dat betreft nog heel veel onduidelijkheid. Maar in ieder geval, zij was er. En toen we dat hoorden, ja, oké, okay, wat ga je dan doen? Nou, dan gaan de dagen voorbij, er komt dus een arts bij kijken. Hij, hij hoestte niet heel erg, dus hij had bepaalde verschijnselen wel. Hij had wel koorts, maar het was niet zo dat hij enorm lachte hoesten of buiten adem was. Dus, dus, men, dus je dacht, ja, hoe gaan we ermee om? Maar de tijd ging verder en uh, hij lag daar in een, ook een, een nou, het is geen bejaardenthuis, maar in ieder geval een waar veel uh, bejaarde mensen woonden. Dus in dat, in dat, in dat tehuis huis brak ook een beetje de paniek uit. Want er lag een man met corona en al die andere oudjes daaromheen... die dachten ook van wat, wat gebeurt er. En mijn dochter was daar binnen. En de huisarts die had ook op een gegeven moment... die ging niet naar binnen en de thuiszorg wist niet hoe ze binnen moesten komen. Want die hadden geen mondkapjes, et cetera. Dus ik sprak met haar over de hecht. Dus dan kwam ze op een balkonnetje en dan sprak ik zo met haar en mijn zoon... en mijn, uh, en uh, ja, mijn vrouw, die was thuis, want die had zelf ook veel last van de longen, dus die durfde niet naar buiten. En ik ging altijd boodschappen doen. Die zette ik nou voor de deur en dan deed ze open, en dan twee mee en dan ging ik weer weg en zo. En, zo, en we belden heel veel en we deden heel veel. Het is een onwerkelijk en dat, scenario. En dat ging dus maar door. Nou ja, lang vooral. Nou, dus, en toen op het einde. Toen zijn, ze wel een, er zijn wel mensen binnen geweest. Met, ik heb dat nog gezien met van die, van die witte pakken en een masker op en zo. En toen hebben ze haar geleerd hoe ze hem morfine moest verdienen. En dat heeft ze dus gedaan tot hij overleed. Dus
2: je, je, nou ja, dat is een... een wat een, wat een weken zijn dit geweest. En tussen ja. je hele sector uh, plat en, en collega's... die, die nou ja, uit huis gezet dreigen te worden... omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen als ze freelancer zijn.
1: Ja, nou ja, weet je wat het was? Dat komt was? er allemaal ook nog bij. Ja, precies. Dus, dus voor mij was het natuurlijk meteen... vanaf de vijftiende was het heel concreet... het was niet abstract, het was reëel. Het was daar. Het was daar. Maar voor heel veel van, van, ook van mijn collega's... Was, dat nog, was het nog redelijk abstract. Ik bedoel, we werkten niet. Maar hoe, hoe dat allemaal verder ging, dat wisten we nog niet. En na een maand ongeveer, toen plotseling... werden we die maatregelen scherpen. Zouden, gingen de theaters dicht? Zouden misschien wel een jaar dicht blijven... Uh, ik zit bij het Nationaal Theater in vaste dienst. Dus ik ben een van de weinigen die een vast contract heeft. Nog weinig acteurs die een vast contract heeft. Er zijn er een paar, dus ITA in Amsterdam... en het Nationaal Theater in, in Den Haag. Maar wij deden, wij waren bezig met leedvermaak. Voorstellingen, daar zaten ook wel muzikanten bij, ZZP'ers bij. En niet alleen onze, maar ook andere collega's. Dus ik had een beetje Titanic gevoel, weet je wel. Dus dat wij in het reddingsbootje mochten...
2: En, de en die anderen andere,
1: die zakten in langzaam in de water. De noordelijke ijszee IJ IJ in. En dat was dus. Een, een, uh, en voor hen werd het plotseling ook reëel. Maar niet reëel in zin ik het meemaakte dat mijn moeder en mijn schoonvader overleden. De oom. Maar voor hen werd het reëel omdat ze in hun bestaan bedreigd werden. Die andere ramp die ja, zich gelijktijdig meldde. de helemaal iedereen. Dus de maatschappij, maar de acteurs ook. En dus het, het abstracte van de ziekte werd. Concreet in de zin van, het werd bedreigend in je on... In, gewoon in je levensbestaan, in je geld, in je werk, en alles.
2: En jouw, jouw idee was, hier gaan
1: we een voorstelling over maken. Nou, idee, het, het verhaal uh, van, van, van mijn dochter Dunja en, en, en mijn schoonvader... op de een of andere manier, ik weet nog dat ik het daar ook over had... met Erik de Vroed en... Uh, de, de artistieke leider ja, en, ja, en, de en schrijver, et en op een of andere manier. Dus hij zei: Ja. Ik weet nog dat ik een keer schertsend zei: Van je hebt, we hebben hier vijf dramaturgen in dienst bij het Nationale Theater. Je kunt al een formatje bedenken. Een oude man in een, in een bejaardentehuis met een kleindochter. Oude man gaat dood aan corona. Zij is erbij tot zijn dood. Nou, hup, pats. Kat in de bakje, mooi stuk. Waarom bedenken we dat niet? Dat bedenk je niet, omdat het, dit is echt gebeurd. En toen hadden we wel het idee, van misschien is het ook wel heel erg mooi... Om, daar, om dat verhaal, als je het verhaal even los ziet van mijn familie... maar dan is het ook een verhaal over liefde. Want mijn schoonvader en mijn dochter hadden een hele hechte band al jaren en jaren. Het is een beetje liefde in tijden van cholera. Nou ja, nou, dat misschien boek. zoiets. En, en, en daar zijn we toen over gaan denken. Van misschien kunnen we dat ook als een soort spin-off maken van leedvermaak. Het spin of een beetje lelijk woord, maar in ieder geval gerelateerd aan leedvermaak. En het is ook een heel erg een derde generatie verhaal. In de zin van. Wat he, mijn schoonvader heeft de onderduik gezet, oorlog overleefd, uh, et cetera. Um, um, veel verhalen zijn. Eh, mijn schoonmoeder, die zat, uh, heeft in, 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 in Westerbork, Bergen-Belze gezet. Het hele oorlogsverhaal hij had daar ooit ook mee te maken. En dat. dat vertellen daarover. Dus die derde generatie, dat derde generatieverhaal, niet de tweede, maar derde generatieverhaal. Dat, dat, ja, dat hadden we het idee van misschien kunnen we dat ook in het stuk gaan gebruiken eventueel. En dat, dat... is dan weer gelinkt aan Leedvermaak, wat met name over de eerste, tweede generatie gaat.
2: Nu, nu is de, de moeder van Erik de Vroet onlangs overleden, dus, dus ja, alles ligt nog... ook even stil.
1: Ja, die is, is die... onlangs overleden, ja. ja. Vrijdag, donderdag, ja,
2: ja. Is het dan heel vervelend of, of ook wel prettig ergens dat, er, dat het even niet
1: volop Zeven. kan draaien? Achteraf. Dit met name, dit, dit waar we het net over hadden, dit stuk. Dus dat, dat is wel goed dat dat, uh, dat dat wat meer tijd krijgt, wat meer ruimte krijgt, vind ik. Maar dat was niet je vraag, geloof ik. Of nou, dat was
2: exact mijn vraag. Oh ja, ja. Omdat, okay. het, omdat het zo vers
1: is. Ja, nee, dat is ook en, zo en, klopt. en toch ook,
2: hoe je, hoe je het ook went of verkeerd emotioneel, want je bent dierbare mensen verloren. Zeker. Nee, dat is
1: ook goed. Want we hebben wel een keer een avond georganiseerd... ook voor 30 mensen. En toen heeft Erik... Ik zou het met Jela, Jela de Koning... zou het gaan spelen. Erik zou het regisseren, schrijven. Uh, en ik, was, ik wist toen nog niet zeker... van ga ik het spelen? Erik zei volgens mij moet jij het wel spelen. Maar goed, dat was allemaal nog. Uh, maar we hadden een avond georganiseerd... dat Erik mij interviewde en uh, met publiek erbij en dat we dit verhaal... Uh, nou ja, en ook erover zouden gaan vertellen van hoe kan zo'n proces gaan werken... van het maken van een stuk. Waar begint het precies? En daar hoe was het publiek, werkt dat eigenlijk? Hoe werkt dat eigenlijk? En hoe zou je dat gaan kunnen opzetten? En precies wat zijn de dilemma's, wat jij ook zegt? En dat was echt wel heel mooi met publiek erbij. De later nog over gepraat en ook dit soort vragen kwamen. Hoe vind ik dat dan? Nou, zei ik ook maar ik, ik weet niet, ik, dat is lastig. Moeilijk, maar ik vind het wel de moeite waard om, om te kijken of we dat voor elkaar kunnen brengen. Ik heb nog maar liedjes gezongen in die avond. Het was eigenlijk een hele mooie avond. Maar het feit dat het nu, eh, ook weer door de omstandigheid van het overlijden van de moeder. Wat ook weer, nou ja, dan zit je weer in hetzelfde <laughs> verhaal. Hè? Dus nu overkomt Hem het. Is het goed om het even te laten rusten? En de tijd eroverheen te laten gaan en dan... Waarschijnlijk pas over een jaar of zo te gaan maken. Ja. Als, de, als er afstand is. In, ja, in deze afstand.
2: voorstelling gaat het ook over corona. Over een, een, een format dat jullie eigenlijk al hadden. Want, want jullie interviewen. En jullie, dat is dan het Nationaal Toneel Mensen op Duindorp. Ja. Dat was toen, uh, toen de, de nieuwjaarsschandalen daar waren. Over wiens toren het hoogst was. En uiteindelijk ja. was er een gezamenlijke toren. En die werd zo hoog. Het was eigenlijk een soort... Toren van Babel, ja. maar dan met vuur en vonken, De burgemeester kon uiteindelijk gaan. En jullie dachten, dit, dit is, is zo'n mooi verhaal. Hier zit zoveel achter. hebben jullie een voorstelling over gemaakt. Aan ja. de hand van interviews met bewoners. Ja. Dat, dat waren ook, nou ja, karakteristieke personages die daaruit voortrolden. En jullie geven nu eigenlijk een vrij korte voorstelling over hoe het hen is vergaan tijdens de corona. Ja.
1: Het is ook zo, die de, de voorstelling waar jij door over de wereld volgens John. Dat was de Kijk, de eerste was de Nation. Ik denk dat het van Erik de Voet ook altijd van meter van toen hij in Den Haag kwam... of voor hem ook heel belangrijk was, om die stad ook erbij te betrekken. Het dat Den de in die stad staan. Ja. En, en, en de Nation ging over de Schilderswijk, ging over de politiek. Ging, euh, euh, dat is grappig in Den Haag, je hebt Schilderswijk... maar je hebt ook het Binnenhof, je hebt Scheven, je hebt, heb heel veel, je hebt Duindorp. Je hebt zoveel verschillende totale kleuren in die stad. En de Nation ging met name over Schilderswijk, politiek. En euh, de volgende stap was Duindorp... wat ook weer zo'n enclave is in Den Haag... Uh, en daar ging dan de wereld volgens John over met name. En uh, dan had je dus het gezin van Flampi. Flampi was dus een, een duindorp die, met die te maken had met die, met die vreugdevuur, et cetera. En zijn ouders, Korretje en Senior. En Senior speelde ik dan. Nou, toen de wereld volgens John. Uh, en nu, uh, Jurie Vos, wat had dat geschreven? En ik geloof, ik geloof dat Erik toen aan Jurie heeft gevraagd, van kan je niet iets over, nu iets actueels, iets schrijven over die drie, uh, die, 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 dat gezinnetje, hoe die erover denken? En dat heeft Jorriton geschreven, een soort sketch van, denk, 40 minuten die wij nu spelen. Jullie spelen
2: ook met, met wat natuurlijk de kritiek zou kunnen zijn op zo'n voorstelling. Het is theater over mensen. Ja. Het is de, de elite die plezier heeft om de ja. niet-elite, om, om de onderklasse. Maar de, de, de boodschap die jullie meegeven aan het publiek, die, die is, die is nou ja, volgens mij wel waar. Dit soort crisis komen uiteindelijk onderaan het hardste aan.
1: Ja. Ja, het is altijd met dit soort dingen ook wel lastig. Hebben we hebben het ook wel over gehad van... op het moment dat we dan gaan dus niet, niet hagen, niet hagenees, niet hagenaars... Of, of mensen die zelf uit een andere, misschien sociale klasse komen... gaan dan leuk doen over Duindorp. Maar dat is helemaal niet de bedoeling, hoor. Ik hoop ook niet, dit, ik geloof ook niet dat het zo over is gekomen. En wat, wat inderdaad... Ik doe
2: dat omdat jullie er zelf een, een beetje de spot mee drijven in de voorstelling... doordat een die mensen wel. in de mond... Leggen, zeker.
1: Ja, ja. Het is echt is een, 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 een grensgebied. Je door, ga je die kant op, val je die kant op, val je die kant op. Het is een risico eigenlijk. Een risico. En dan moet je ook per avond, als je het goed speelt, dan, 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 zit je, dan is het goed. Als je het net te veel doet, dan, dan ga je te veel parodiëren, et cetera. Maar ik moet je wel zeggen, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag speelde het nog een keer. En het is zeker die laatste monoloog van Betty Schuurman, die is dan echt wel heel erg mooi. Omdat allemaal. Dit, niet alleen het complot denken, maar ook het feit van. Uh, dat zij zeggen, nou, ik heb mijn hele leven nog niet gevlogen. En, 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 en uh, <lacht> zoiets, dat soort. Heel veel dingen, alle clichés komen langs, maar passen wel binnen het karakter van, van deze vrouw. Die ook het slachtoffer wordt van allemaal dingen die om haar heen gebeuren. Een wereld die ze niet meer kan bevatten, ja, eigenlijk. Het stort allemaal in en niemand weet precies hoe het verder moet. En dus is het ook vaak een. Ding is agressie of uh, scheld. Of zeggen we, nou, wat moet je hun zien en wij dan? En, weet je wel, dus. Uh, en dat is volgens mij wel leuk aan deze voorstelling. En het is ook wel goed dat het nu is. Jury heeft iets geschreven wat over deze tijd, wat nu over nu gaat. Dat was waar we eigenlijk, met dat wat waar we het net over hadden ook... dat zit ook midden in, in dit corona. Het was mooi om, om de voorstelling te
2: zien en dan loop je naar buiten... en dan is het veld en er werd gelijktijdig... door een, ik moet zeggen, zeer klein groepje... gedemonstreerd tegen alle coronamaatregelen. Ja. Dus wat je ziet in de Schouwburg zie je even later op straat. Nou, dat nog geen 50 meter verder.
1: Ja, dat is fijn. Dat is denk ik ook heel belangrijk dat dat gebeurt. En het is ook best wel... je moet dan ook weer materiaal daarvoor hebben. Hè? Dus ik geloof dat we spelen natuurlijk ook Pinter... we spelen Beckett, et cetera. Dus dat is dan dingen die wel aan het thema gerelateerd zijn... maar niet in de actualiteit. Dus het is heel goed, denk ik, de afwisseling... tussen uh, repertoire wat ermee te maken heeft... en ook misschien gewoon mooi repertoire is... En kijken of je ook dingen kan schrijven, maken die echt over hier en nu gaan.
2: Laten we, laten we voor we gaan praten over, over je verdere leven ja. en loopbaan. Luister naar de muziek die je hebt meegebracht. Ja. En dat is uh, Roundabout Midnight. En dat yes. is uh, Miles Davis samen met John Coltrane. Okay. Denk zo'n beetje uit jouw geboortejaar, deze muziek. Zo ongeveer, het dat zal niet veel kunnen. schelen, in 1958. Ja. Een stuk geschreven door Thelonious Monk. Ja. En ik weet niet of we helemaal gaan draaien, maar het is, nee, het is,
1: in is ieder geval, vrij lang. Maar het is prachtig. Het begin is al heel goed. <laughs>
2: De tijd van uh, Zwart-Wit Radio was dat yeah. uh, Miles Davis, John Coltrane en Round About Midnight. Uitgekozen door uh, mijn gast Hein van der Heijden die hier is vanwege uh, het feit dat het uh, nationaal toneel weer uh, speelt. En hij ja. maakt daar deel van uit. Ja. En we hadden het over uh, de afgelopen periode. Je moeder overleden. Je schoonvader overleden, een, ja. een dierbare oom overleden. Die ja. hele corona die jouw sector overspoelde en het hele land overspoelde. Ja. Geen afscheid kunnen nemen. Mm -hmm. niet, uh, niet bij iemand in de buurt kunnen komen. Alles wat je hebt meegemaakt en, en alles wat daar nog uit voort zou moeten komen. Aan, aan voorstellingen. Maar ik wil eigenlijk ook een beetje praten met je over, over, over gewoon jouw jou, jou bestaan tot nu toe. Oké. Okay. Afkomstig uit Heerlen. Ja. Mijn streek. Je vader werkt ook in de mijnen.
1: Ja. Ja, mijn vader die was, die had, die was ingenieur op de mijnen. En uh, die. Uh, het was toen altijd nog zo: een, die mijnen, dat was nog het economische hart van Nederland in die tijd. Begin 60e jaren ook. Um, maar mijn vader is eigenlijk uh, heel jong overleden, op zijn 33ste, aan een uh, aneurysma en hersenbloeding. Dus ik was één jaar toen hij overleed, of anderhalf of zo. Dus die vader is er nooit geweest, die, die heb je nee, niet gekend. Die heb ik verder nooit gekend. En we zijn wel al die tijd blijven. Uh, mijn vader had over, ook nog een mogelijkheid om in, in, in toenmalige Perzië te gaan werken. Dat heet nu Iran. En uh, Iran. En daar zat dus de Shah van zat er toen de tijd nog. En Shell zat er volgens mij ook. En daar begon. Uh, hij was gevraagd om daar te gaan werken als, als mijnbouwkundig uh, ingenieur. Dus hij is er ook naartoe gegaan. En we zouden, als het allemaal goed was gegaan, dan hadden we vermoedelijk daarna, was ik daarheen gegaan. Met het hele gezin. En dan had ik een expert bestaan geleid. Maar hij heeft een, onder andere geloof ik, een aneurysma... een hersenbloeding gekregen. In het vliegtuig, geloof ik ook. En daarna is hij, nou ja, niet lang daarna is hij overleden. Dus dat, dat was. Uh, um. en nou ja, goed. In ieder geval, we zijn toen in dat, in dat Limburg blijven wonen. Mijn moeder is later bij de oogarts gaan werken. Uh, en uh, als secretaresse bij de oogarts. En dat was heel erg leuk, dus dan liep ik met haar over straat... en dan waren toch heel veel mensen die haar goed En toen zei ik tegen haar, goh, je bent wel heel erg populair... maar dat waren wel allemaal brildragende mensen. Dus die... Uh, die kende haar. Maar
2: jouw moeder is overleden in een verzorgingshuis in, in Brabant... Dus... Ja. Dus Limburg, Brabant, dat, dat, dat is wel waar jouw familie vandaan komt. Ja, is
1: zeker. Van der Heijden is ook echt een Brabant. Mijn vader komt door uit Eindhoven. Geloof ik daar in de omstreken. En mijn moeder uit Den Bos. En die hebben elkaar dan ooit daartussenin ergens leren kennen. Ik, ik vind het zo mooi dat je, dat je het pad noemt dat, dat je leven niet
2: heeft ge, genomen, de wending die er nooit kwam. Ja. Zo van ja. nou ja, anders dan was ik misschien in Perzië geweest en dan, dan was het. Dus is, is dat pad altijd in jouw leven geweest? Wat als? Wat als die man dat overleefd?
1: Uh, nou nee, niet echt. Dat, in, in die zin. Ik, uh, het is, ik denk dat het wel een thema is als je, als je zonder vader opgroeit. Ik bedoel, en mijn moeder is ook nooit meer hertrouwd... Ze heeft ooit nog wel eens een keer een, 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 een man, dat heette oom Henk... maar dat was ook niet echt, dat heeft niet lang geduurd. Op een gegeven moment zei ze ook... Uh, uh, aan mijn lijf geen Polonaise meer. Dus uh, met andere woorden, dat... Uh, Het is wel mooi geweest, <laughs> Dat was wel mooi. Mee. Maar toen op een gegeven moment, zo rond de zeventigste, zei ze... ik zou nu wel weer eens een keer uh, met iemand kennis willen maken. Uh, maar dat is er verder nooit van gekomen. Ik geloof dat zij niet echt die... Mijn moeder was een hele stille, rustige, lieve vrouw. Uh, en nooit op de voorgrond. Ik heb begrepen dat mijn vader dat wel wat meer was. Uh, die op feestjes wel een grappen maakt. Een beetje piano speelt. Dus ik denk, als ik nou van iemand het uh, acteren heb... Dan, dan is het je vader. Maar dat heb ik nooit kunnen verifiëren. Maar in ieder geval, mijn moeder was dus altijd heel lief en aardig. Uh, heel echt en totaal. Ik weet nog dat ik wel eens aan haar zei van... Uh, toen ik, oh ja, toen ik naar de toneelschool ging, want uh, eerst ging ik naar de universiteit, ging ik studeren natuurlijk. Uh, ik had ateneum gedaan, dus nou, dan ga je naar de universiteit, dan ging ik Nederlands studeren. Want als je niet weet wat je wil, ga je Nederlands studeren. Dus, maar ja, toen heb ik drie jaar of twee jaar lang uh, van alles en nog wat gaan, maar niet gestudeerd. Hoewel ik uiteindelijk waar, maar Waar was dat? Welke stad? In Nijmegen. Oh ja, in nee, ja, Nijmegen, natuurlijk, dat, zo ging dat allemaal. Het was allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik, ik heb overigens wel mijn kandidaats nog gehad. Maar toen, uh, ik, zat, ik speelde wel, uh, gitaar en bandjes en dat soort dingen. Dus dat optreden, had ik altijd, dat vond ik wel ontzettend leuk. Ik heb nooit in de hele middelbare schoolperiode aan toneel gedaan. Nooit. Er waren twee dingen die je niet deed. Dan was je wel een hele domme loser. En dan was je of bij de toneelclub gaan of bij de dansclub. Dus dat deed je gewoon niet. Dus dat deed ik ook niet. Je keek wel en uit. Toen, keek, en toen ik op een gegeven moment ging studeren, toen kwam ik wat jongens, mensen tegen. En een toneelvereniging, studententoneel. En zo, toen ben ik daarmee begonnen. En dat optreden, met een bandje spelen. En, die, en op een gegeven moment heb ik toen bedacht. Uh, eigenlijk in mijn eigen hoofd, of in het geheim een beetje. Ik ga naar de toneelschool. Op een gegeven moment wist ik dat. Dat moet ik gaan proberen. En toen. Daar heb ik verder met niemand over gesproken? Ik weet nog dat ik ook uh, een monoloogje instudeerde, helemaal alleen. Weet je wel, dus en ik heb met, verder met niemand over gesproken en mijn moeder al helemaal niet. Een soort dat... geheim project eigenlijk. Geheim project, ja. Ik weet nog wel dat er was een meisje, die zat bij de toneelclub en toen gingen we naar de vanuit Nijmegen naar Arnhem met de trein naar de selectie, op, zater, op een zaterdagochtend. En toen zat zij ook in die trein en vroeg ze mij, wat ga jij doen? Ik zeg, nou, ik ga uh, uh, naar de selectie van de toeneelstoel. Ze zegt jij? Dat is motiverend. Ja, van later ben ik aangenomen en zij niet. Maar dat begon, dus dat was wel een, 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 echt een, een, een nieuwe wereld, totaal nieuw leven. Totaal ander leven ook. En toen ik eenmaal op die school zat... Ja joh, dat is, dat is mijn theorie. Soms, iedereen moet, in zijn, iedereen moet in zijn leven momenten hebben... dat er iets gebeurt waardoor je iets... nou ja, niet iets krijgt... maar waardoor, waardoor er iets gebeurt wat je heel graag wil. Een soort eikpunt. Momenten in je leven dat het lukt. Dat iets gebeurt. Dat het klopt. Dat het bij je niet mislukt, maar dat het lukt. Dus het momenten dat ik hoorde... Uh, in dat groepje. Ik zat onder andere ook in de groep van Johan Nederlof, weet je wel. Ja, ja, zat ja van bij de, mij. Die van de mug met de gouden tand. Ik was verschrikkelijk verliefd op John Nederlof. Ik vond het zo mooi en ik vond ook dat ze zo ongelooflijk goed speelde. Uh, nou ja, dat heeft ze daar, hè, altijd gedaan. Leopold Witte zat ook bij mij. Het was dezelfde generatie. Maar goed, dus toen ik hoorde dat, ik, dat, dat mijn naam werd genoemd. Ja, joh, dat was een van bom, dat je gewoon omhoog getild wordt. En dan in één keer is alles anders, hè.
2: Maar wat vond je moeder daarvan toen ze daar achter kwam?
1: Nou, ze vond, het, ze vond het een beetje moeilijk. <laughs> op een gegeven moment zei ze ook, want toen, kijk, weet je, dan krijg je wat je wil. En dan zit je op zo'n school en denk je op een gegeven moment twee maanden... God, kon leren, moet ik dat mijn hele leven blijven doen. Verschrikkelijk met al die mensen in een klas en dat. Toen nou ja, dan zei ik wel zeggen... Mijn moeder, nou, het is helemaal niet meer zo leuk of zo. En zei ik, ja, maar waar, waar, zou je dan nog niet beter je, je studie afmaken? Dus niet toneelsgezoek, maar die andere Want dat studie. was geen studie, je echte studie. Want <laughs> ja, dit is toch een studie? Nee, maar na verloop van jaren, op een gegeven moment toen ik ging spelen... Vond ze, was ze natuurlijk hartstikke trots, vond ze het fantastisch. Maar het was wel grappig om haar dan in de zaal te zien... omdat ze altijd zo'n... Ik bedoel, zij heeft altijd het leven... Ze heeft altijd, ik heb wel het gevoel dat ze in een andere tijd leefde. Ook toen ik in de puberteit zat met lang haar en zo. Ze, ja, dat, dat, dat soort dingen. Of spijkerbroeken. Of uh, kleren. Dat, dat was toch liever niet. Weet je wel? En dus toen, ik in de, toen zij naar mij zat te kijken in de zaal. Of, dan had ik altijd zo die verbaasde ogen. Ik weet nog toen ik de laatste keer. soort Hades speelde. een paar jaar geleden bij het Theater Utrecht. Nogal heavy stuk. Ja, ik heb het een gezien. Een prachtige, prachtige voorstelling. Ja. En hoe moeder zat op het Tweede Rijn. Den Bosch ook, geloof ik. Toen was ze ook al een beetje aan het bleek laten dementeren, maar ze was toch wel goed. En die grote ogen. En zo kijken en de afloop zeggen... wat vond je er... Ja, ja, mooi, ja. In het begin zei ze altijd... Wat vonden, wat vonden de mensen ervan? Ik zeg, maar wat vind jij er nou van? Weet je wel?
2: Eerst zeggen wat de rest vond.
1: Ja. Daar letten ze dan op. Maar eigenlijk. dat is ook prima. Dat is, ook heel, dat is, dat is... Dat is misschien ook wel bescheiden. Ja, en dat, en dat zorgt ook... dat heeft mij ook wel heel erg gevormd. Ook in de goede manier. Dat je niet te veel naast je schoenen gaat lopen... Of, dat soort dingen.
2: Is ze altijd trouw gebleven aan je vader misschien? Denk
1: ik, ja. Dat dat ja.
2: eigenlijk nog haar man was, ja, ook al zeker. was hij er niet meer. Dus hij was dood, maar niet voor haar.
1: Mijn, uh, de, uh, Doe je, mijn dochter heeft ooit een keer... Uh, die had ook met, met, uh, met haar schoonvrouw, Fred ook... heeft ze ook een soort studie tussen aanhalingsteken van gemaakt. En ze had op een gegeven moment ook, was ze bij mijn moeder... En toen stond mijn moeder, praatte dan wel eens... Er, hangen, er hing een foto van mijn vader. En dan zei ze, ik praat nog steeds met hem... En dan vroeg hem door, en wat, en wat, en wat, uh, wat, wat, wat zegt hij dan? Ik weet niet, ik heb het ergens opgeschreven. Ze ziet van, nou, uh, ja, gewoon hoe het met me gaat. En dan vraag je hoe het met hem gaat. En, en dan vroeg ze ook van, en denk je dan als jij dan straks dood bent... en je bent samen, dat het weer leuk is? Ja, dat weet ik niet. Want ik geloof niet dat als je dood bent... dan is er volgens mij daarna niks meer. Dus dat was wel een... een dat vond ik wel grappig. Maar wel de aanwezigheid in het leven... Hij is altijd in haar leven aanwezig gebleven. En het is natuurlijk raar. Ik bedoel, als je. Als je... Dat is dan 30 jaar of zo? Ja, dat langer. is heel bijzonder eigenlijk.
2: Ja. Nog steeds met iemand die er ja. niet meer is. Die je niet los kan laten. Was, was, was er voor jou altijd een vacature in je leven? Achteraf bezien?
1: Ja, die waren natuurlijk wel veel. Ik bedoel, op school. Ik denk dat ik daarom ook wel een lastig jongetje was. Ik had moeite met autoriteit. Ik vond het altijd heel vervelend dat iemand iets tegen me zei van dat moet je doen. Een Want dat, dat gebeurde thuis niet zo. Jawel, ook wel. Maar mijn moeder was niet zo autoritair. En en, en kijk, als je denkt als je vader en een moeder hebt, dan ga je naar als je het bij de een niet krijgt, dan ga je naar de ander. En dan krijg je het misschien ook niet. Maar je hebt altijd twee mogelijkheden. En als ik, iets niet, als ik iets wilde doen, dan deed ik het gewoon. En als, ik iets, en als mijn moeder dat niet, 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 uh, niet wilde, dan was ze niet altijd in staat om mij in, in het gereel te houden. Dus dan werd ze verdrietig of zo. Maar ze had niet echt eens keiharde autoriteit. Maar dus ik, toen ik op scholen kwam en zo, met, 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 met meesters en leraren en zo, die hadden dat wel. En dus dat pikte ik gewoon niet. Daarom stond ik ook heel vaak buiten de klas. Op de gang, met je gezicht <laughs> ja, naar de muur, de ja. in de hoek. Nou, niet altijd, maar toch wel, ja. Ik heb dat... altijd moeite met dat soort... Of ik bewonderde iemand heel erg. Dus dat was ook wel wederzijds. want nee,
2: je hebt natuurlijk ook regisseurs. Dat, dat kan ook een, een vorm ja. van autoriteit
1: nou ja. aannemen. Ja, ik denk dat dat met regisseurs ook ongeveer hetzelfde was. Dus autoriteitsgevoeligheid of daarin heel kwetsbaar zijn... dat is wel, uh, wel heel vaak gebeurd. Dus daarom had ik ook sommige mensen... waar ik heel goed mee kon werken, met anderen niet. Uh, of dat ik me misschien te vaak... Uh, dat, heb ik nou, dat leer je wel na verloop van jaren. Dat je niet meer afhankelijk bent van wat iemand anders met je doet... maar dat jij zelf bepaalt hoe het gaat. Dat je de leiding neemt over ja, alles. Zeker,
2: ja. wat, wat, wat dat meisje zei, toneelschool, hm, <laughs> jij... Ja. Dat, is, dat is natuurlijk iets, iets dat je in heel veel kringen kunt tegenkomen... dat, dat, dat mensen op, op een soort subtiele of minder subtiele manier... jou laten weten dat je daar eigenlijk niet hoort te zijn... Precies. En als je heel ergens, misschien maar voor, voor 1% zelf het gevoel hebt dat je er niet hoort te zijn, of daar niet helemaal zeker van bent, mm -hmm. dan raakt dat doel. Want ja. al die andere jongens en meisjes komen er binnen volledig ervan overtuigd dat ze, dat ze John ja. Hurt zijn... en dat ze het helemaal gaan maken. Ja, maar zo
1: lijkt het. Hè. Ik heb wel op een gegeven moment schijnbedriegt. Een goed stuk van Thomas Bernhard heb ik met Kees Hulst ooit gespeeld. Ik heb Dat is ook een beetje wat in jou zit. Dus ik heb altijd dat geprojecteerd. Het is niet zozeer dat die ander zich zo voelde. Dat projecteer ik in anderen. En dat is met acteren ook wel vaak zo. Dat je heel vaak de ander, naar de ander kijkt... En die denken van dat is goed en ben je zelf je eigen kwaliteit nog niet kan uh, bevestigen of daarvan kan genieten. Het is ook heel grappig als je bijvoorbeeld op uh, een repetitie hebt, je ziet mensen spelen, dan kun je heel goed weten wat die ander moet doen. Terwijl als je zelf op de planken staat, zelf aan het repeteren bent, dan ben je enorm aan het zoeken. Dus de ander weet het altijd beter. Terwijl op het moment dat jij het zelf moet doen, dan moet je daar achter zien te komen, dan moet je dat vinden.
2: Maar had je ooit het gevoel, ik hoor hier niet te zijn? Of, of ze zien me niet ja, staan? Of ik, zeker, ja. Ik ben ja. een provinciaal in de, in de ja. Amsterdamse toneelwereld, ja, waar alles fonkelt. Ja. En, en de rest had allemaal al een papa die,
1: me was, die ze was voorgegaan. Ja, iedereen kan het behalve ik, zeker. Ja.
2: ja. Maar, wanneer? Want je kwam op een gegeven moment bij Toneelgroep Amsterdam. Ja. En achteraf mogen we stellen, dat heb je ook wel eens verteld. De, de gouden Tempel op het Leidse Plein. En jij was niet gelukkig daar. Kan ik dat nou, zo zeggen, of, of ga ik te kort door de bocht?
1: Nee, dat is wel zo, maar dat is, vertel ik ook wel vaak. En dat kan ik ook wel weer terugkoppelen. Het was in die periode, kijk... Ik was nog relatief jong en ik kwam daar er zaten nogal wat mensen bij elkaar. Weet je? Het was echt een gezelschap met allemaal enorme ego's en grote persoonlijkheden. En uh, ik heb me altijd iets te veel afhankelijk opgesteld. Dus ik heb altijd gedacht, jij zorgt voor mij. Jij zorgt dat het goed gaat met mij. Help mij, zeg je eigenlijk. Ja, precies. Terwijl op een gegeven moment kom je dan. Nee, je moet je eigen voor je eigen winkel zorgen. Dat had ik laatst in Den Haag ook, waar ik dacht... we zijn een grote winkel en iedereen krijgt daar een dingetje uit. Nee, je moet je eigen winkel hebben. En je moet heel goed voor je eigen winkel zorgen. En je moet veel meer in staat zijn om af en toe een klap uit te delen... of voor jezelf op te komen. Dat is weer iets wat je moet leren. En dat heeft ook weer met omstandigheden. Dat is weer waar, wat ik zei, als je aangenomen wordt op de toneelschool... dat is zo'n moment dat alles lukt. En zo moet je ook... Er zijn eigenlijk drie, kijk, er zijn drie dingen. Je hebt je talent, maar je talent is iets objectiefs. Dat heb je gewoon. Dan is het de tweede. Zijn je alles, je karakter, je, de sociale omstandigheden. Waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Uh, hoe ben je opgevoed? Dat is twee. En dan heb je drie. Je moet ook een beetje mazzel hebben. En als die, als, als dat, als die derde ontbreekt... of niet met die, en als die drie dingen in één keer samenkomen... dan gaat dat talent in één keer knal. En dat kan, dat kan soms in je een tijdje minder gaan. En dan kan in één keer weer opbloeien.
2: Maar het is natuurlijk ook... Een... Een beetje of iemand jou een rol wil geven. Er zit iemand op zo'n positie en die moet het in jou zien. Ja. Die moet ja. maar denken van nou, dan hebben we nog uh, Hamlet. Wie zal ik dat eens doen? ja Nou,
1: bijvoorbeeld nou, dan toen, hoop je maar dit dat jij het toen, bent. Toen bij toen echt we van Amsterdam hadden we, was er één... Pierre was het, Pierre maar dat was... Dat was elke keer was. Hamlet. Ja, er was er toen een verdeling zo van... Je hebt geloof je iets van drie, drie speelt drie rollen. Je speelt een grote rol, een middelrol en een kleine rol. Maar Pierre speelde dan twee grote rollen. En een middelrol of weet ik veel. En jij was de boom. Ja, 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 ja. ja. Je had dus, nou ja, goed, in ieder geval... Ik, nee, ik heb er ook hele mooie dingen gespeeld. Maar er was ook wel sprake van een zekere hiërarchie. En het is op zich ook helemaal niet erg... Weet je wel, het is alleen zo, hoe ga ik daarmee om? En eigenlijk, dus de laatste jaren van toen weg van Amsterdam... was niet alleen het feit dat, het, dat ik het daar minder leuk vond... dat gezelschap aan zich was al, na zoveel jaren... en ik ben er ook niet van meter van bijgekomen. Die laatste jaren ging het gewoon schuiven. Het was niet meer de totale kick die het ooit was. Dus op het moment dat Ivo van Hoven kwam... kijk, dat is ook een van de dingen... soms, moeten er dingen van, soms moet een verandering van buiten afkomen... Als je in zo'n gezelschap zit, is er iedereen al iets te doen. En iedereen zit te zeiken en dit en dat. En het loopt niet meer lekker. En door iets van buitenaf, in dit geval een nieuwe directeur... in één keer denk je, oké, okay, nu durf ik het. Nu ga ik weg. Ik niet alleen, maar iedereen. Gewoon springen, de wereld in de ja, vrijheid doen, nemen. Dus even niet op je fiets naar de schouwburg. En dan maar even gewoon de beslissing nemen... Die je, waar je misschien al jaren mee bezig bent. Waar je bang voor bent. Ja, dat is universeel dat overkomt. Mij wordt het overkomt volgens mij veel maar, meer.
2: Ja, ik kwam toen terecht in musicals. Ja, nou ja, kijk, precies. En, en dat, is, dat, dat, vind ik, dat vind ik interessant, omdat er wordt in die kringen, weet ik... door sommigen, niet door
1: iedereen, toch wel eens op de musical neergekeken. Zeker in die tijd, het was in 2000. Hè? Dus toen wat ik... niet terecht is, wat, wat flauw is, nee. maar, dat maar dat is... toch... Maar toen tijd had je nog het hele politiek correcte toneel. En je was een links intellectueel ik zeg maar, acteur... en je zat bij toen echt bij Amsterdam. Dus je mocht, sommige dingen mocht je niet. Je mocht geen reclame doen, je mocht geen musical doen... je mocht niet bij Jo van der Ende gaan werken... je mocht geen vrije productie doen, je mocht eigenlijk heel veel niet. Maar dat was ook omdat was er toen nog, nog veel meer gezelschappen waren. Er was nog veel meer mogelijkheden om toneel te maken. Nu is dat veel minder. Veel meer subsidie, eigenlijk nog veel meer. Hoewel er toen ook al bezuinigd werd. Maar goed, toen ik wegging bij het toneelschool... had ik helemaal geen werk. En we hadden een heel groot slotfeest. Een Hayo Bruins, die ik al van de toneelschool kende. Hajo en ik hebben 150 liedjes gemaakt samen. Al vanaf de toneelschool, tussen de schuifdeuren. We hadden voor iedereen een liedje gemaakt grote feestavond en dan, uh, iedereen was er aan het kijken. Onder andere Frans Wijs, die was er dus ook... Dus gewoon een soort parodierende liedjes ja, over je liedjes collega's? over, over, over Geert-Jan over Pierre... over dit of dat, en allemaal liedjes over... Ja, gewoon, tussen de, gewoon liedjes. Wij maakten altijd liedjes op, uh, voor feesten en partijen. En uh, Frans Wijs die zat ook in die zaal en die zag dat. En die denkt, god, die, en die kan ook nog zingen. Dus die belde me eigenlijk de dag, twee dagen na dat feest. Toen ik dacht van, nou, ik, ga, uh, weet, ik weet niet wat ik ga doen. Of ik wilde auditeren voor een musical... Musical over Frank Sinatra. Dus toen zei ik, dacht ik van ja, dacht het niet. Ik ga niet in een musical zitten. Maar Frans Wijs was weer een beetje hè, toch een uh, intellectuele filmmaker. Een tikkeltje politiek correct. Kleine musical, niet van de ende, dit en dat. Nou, dus ik trek de stoute schoenen aan. Ik ga met mijn gitaar naar een studio. Zing een liedje. Ze spelen een scènetje. Steek een sigaret op. Want ik had wel even naar beelden van Sinatra gekeken. Ik was toen nog zo naïef. Maar,
2: maar Sinatra en, ja, en niet, zingen. Was, want, ja. want als er iemand kon zingen in de,
1: de wereldgeschiedenis. Was, volstrekt, was volstrekt het Frank bewakker. Sinatra? Maar ik was toen de tijd met, met jazz, inderdaad. Miles en Coltrane en die Sinatra daar. Die kende ik eigenlijk helemaal niet. Het was toch een beetje van: nee, dit is niet een echte jazzcat. Maar goed, ik ging er naartoe. Ik, ik steek de sigaret of zo. Uh, I got a world. Begin een beetje te zingen. Nou, schiet die peuk naar de regietafel. Gaan we spelen, centje gaat terug. Wordt twee dagen later gebeld of ik terug wil komen. Maar of ik dan mijn gitaar niet mee wil nemen. En alsjeblieft ook niet wil roken. Nou, vervolgens heb ik nog een keer een auditie En geen peuk naar de regie schieten. <laughs> nog een keer een auditie gedaan. En tot mijn verbazing kreeg ik die rol. En ik dacht, mijn god, wat moet ik nu doen? Toen heb ik Willem Nijholt nog even gebeld. Want dan had ik meegespeeld. Had ik hem gebeld, Willem, wat moet ik nou doen? Het was Kort Frank, American Songbook, waar hij al voor gewerkt had. Zijn rol van zei ja, ik ben er natuurlijk te oud voor. Ik zei, nou, het gaat even niet over jou. Maar wat uh, zou je me nu uh, willen aanraden? Nou ja, geintje toest, Toen heb ik met, met, met Willem nog al gezegd. Doe maar, jongen. Uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Nou, dat is ook een verhaal van 3,5 uur. En toen uh, uiteindelijk... Kreeg ik uh, nou, gespeeld. Drie maanden later, toen ik het lang vergeten was, stond er een man in de tuin met een grote envelop en een cameraploeg. En dat was dus Hans van Wilgenburg. Dus ik dacht, nou, ik heb misschien een miljoen gewonnen in een loterij. En het bleek dus dat ik genomineerd was... voor de beste mannelijke hoofdrol in de musical. The Johnny Kahn Musical Award. Niet gewonnen. Uh, vervolgens, uh, nou ja, mijn naam was toen wel in, de, in, die, in die wereld. En toen werd ik uh, gevraagd voor de Lion King om te auditeren. Nou, dat is ook weer een verhaal van 3,5 uur. En uh, die rol kreeg je dus ook. Want vaak als je iets niet wil, krijg je het. Maar dat was nog even. Weet je, nou ja, het is onzin. Maar dan ben je eens wat relaxed. Ja, ja, nee. Als je niet als je echt niet nerveus bent, bent nou, dan. Nou, dus maar ik, kreeg, ik kreeg echt een lang verhaal. Maar ik kreeg die rol. En toen dacht ik: mijn god. Uh, wat nu. Joop van de of musical. Het was 2004. Het was nog in die politiek correcte tijd. Ik denk, ik durf gewoon de smoes aan niet meer in. Ik kan me niet meer vertonen. Maar Hans Kemmler had dat heel leuk. Die rol, prachtig. En mensen zeiden: je ja, moet het doen. En ik ben, ik, toen ben ik, ik zei: Nou, ik doe het niet. Maar toen ben ik met een vliegtuig naar Hamburg gevlogen. En heb daar twee keer die, die Lion King gezien. En ik dacht: God, cool. Het, het is toch wel wat. Weet je? Het is wel een gigantisch ding. Nou, ik ben dat gewoon gaan doen. Uh, en dat was een, nou, ja, een bijzondere tijd. Het duurt ook een verhaal van anderhalf uur. Maar dat heb ik toen gedaan, weer genomineerd. Wat zouden we hier een lang interview <laughs> van kunnen maken? Maar toen was ik het ook meteen kwijt. En eigenlijk dat gedoe, wat wel en wat niet mag. Weet je wel, er zijn ook heel veel acteurs die commercials inspreken, daar veel geld mee verdienen. Dus dat, dat is allemaal zo hypocriet eigenlijk. Ja, dat vind en, ik
2: ook. Maar, en toen kwam, je, toen kwam je daardoor weer bij het nationaal toneel.
1: Nee, eerst daarna was de, dat. Was, dat, daarna, dat was ook zo'n een grote verandering. Dus na de Lion King. Uh, stopte ik na een jaar. omdat ik echt klaar was. Ik, ik, kon, ik had het al in de taxi verteld. Ik kon er niet meer tegen. Ik werd gek. Ik weet nog dat ik naar Forsting 231. stond ik met die muis. Het leven is niet eerlijk, vind je wel? En ik keek de zaal in. en ik denk. die mensen zijn gewoon allemaal blijven zitten. Dus ik denk. ik, sto ik wil het niet meer. Ik was echt klaar. Nou, eh. Uh, ja, toen heb ik ook nog gigi-assistentie bij Jesus Christ Superstar. Maar dat was weer een ander verhaal. Maar daarna ben ik daar gestopt. En toen ben ik, kwam ik Erik de Vroeg tegen. En die begon Mighty Society. Of die was met Mighty Society bezig. En die vroeg mij om daar aan mee te doen. Dus vanuit, van dat enorme circustheater groot naar boem. Naar maar, gewoon naar dat... een kleinschalig theater. Met, met En dat was gewoon, bats, meteen midden in de roos. Mighty Society maar... 4 was een geweldige voorstelling.
2: Even recapitulerend, want ik noemde je een provinciaal. Maar dat, dat bedoel ik natuurlijk omdat ik dat niet zelf vind... dat je dan een provinciaal bent. Nee. Maar omdat ik weet dat er sommigen dan toch een beetje... Maar ik vind
1: ik provinciaal ook een beetje een naam. Dat moet je ook zo zien. Ja, zo je, moet, zie je, moet, ook. je moet trots ja, zijn
2: op, ja, ben ik ook. Op waar je vandaan ja. komt, waar je ook vandaan komt. Zeker. Maar, maar wat is het moment dat, dat al dat soort dingen niet meer tellen? Van, van, van onzekerheid of er wel mogelijk zijn of, of erkenning... of niet voor jezelf opkomen. En dat je die erkenning in je leven hebt gekregen dat je denkt ik heb mijn erkenning gekregen ik ben mensen hebben het gezien
1: het bestaat het mag bestaan. Um, nou die zou, zou misschien denken dat 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 het moment was toen ik de Louis door toen ik die prijs won maar ik had overigens voor de Mighty Four de Arlekino gewonnen uh, maar uh, dat is nog even toch wel iets later gekomen het is eigenlijk een um, uh, hoe moet ik het zeggen, dat ik uh, die spanning of, of dat onzekerheid of die angst... Weet ik. Een première zei ik al tegen je, noem ik niks voor niks, niet van niks, en de bijna doodervaring of zo. Dus, dat je sterft van de zenuwen. Ja, en dan uiteindelijk, dan bats, en dan gebeurt het weer. Die, die, het is een manier van leven, een manier van denken. En dat is langzaam maar zeker wat meer aan het veranderen. Dus dat ik er ook achter ben gekomen, laten we zeggen, dat die angst... Die die totale verzenuwde of de al die dingen... die iedere keer maar weer jezelf naar beneden halen. Of, dat dat eigenlijk de belangrijkste bron is. Dat daar je krachtbron zit. Daar zit je energie, daar, daar zit, zit de opwinding. Het, ja. Dus daar iets minder bang mee voor zijn. En, en iets, iets, iets minder... Uh, dat voor je laten werken eigenlijk, ja, die spanning dat, dat je er lol in hebt. De lol, ja. En, 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 en het zal bij mij nooit zo zijn dat ik echt... Uh, ik kan ontzettend genieten van van de spelen en zo, maar dat proces ernaartoe, die dat zoeken, dat hoort nou een beetje bij me. Je hebt ook acteurs die veel sneller al iets sneller iets vinden en daar langzaam op doorgaan. Ik ben dan enorm aan het zoeken van allerlei kanten en dan kan het nog twee, drie dagen voor de première in één keer dan pats. Dan of heb je onder het. de druk van de ja, dat, dat is nou eenmaal een... en dan gaat het vliegen. Ja, maar ik, ik dacht, ik dacht na
2: daarover, over, over bijvoorbeeld Donald Trump. Die, die stinkend Rijk ja. is president van Amerika. Veel belangrijker, veel machtiger word je niet. Ja. En eigenlijk is die man nog elke dag... Elke dag nog boos omdat hij zich niet erkend voelt.
1: Ja, maar weet je, ik heb mijn broertje, die is officier van justitie, die zei op een gegeven moment een keer tegen mij: hij had onderzoek in Amerika gedaan naar CEO's van grote bedrijven en zo. En, en, en dit soort uh, uh, trumps en weet ik veel. En toen de psychologische onderzoeken, dan kwamen ze erachter dat die mensen eigenlijk een, in het Pieter Baancentrum thuis horen. Die hebben een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Het zijn gewoon mensen met een totale gekte. Dat zijn geen normale mensen. Dat zijn, weet je, dus ze hebben de, de, dezelfde symptomen die, 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 die serial killers hebben. Dat, uh, en dat drijft ook. ze ook. En daardoor kunnen ze dat werk misschien ja, dat doen. is niet dat, 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 dat is iets anders dan... Ja, wij zijn wat dat betreft toch redelijk normaal. Dit soort mensen horen in het Pieterbaancentrum thuis. Volgens mijn broer dan. Maar mensen worden generaliserend sympathieker... wanneer ze,
2: dat, wanneer ze een keer zo'n Louis Dore hebben vastgehad... of een ander moment dat ze, dat ze weten...
1: Die dat het gezien is. Ja, maar die bevestiging is ook heel erg belangrijk. En weet je wat het ook is? Op een gegeven moment moet je dat ook gewoon tegen jezelf durven zeggen. Maar je kan af en toe, dat weet ik van mezelf ook... ik kan af en toe gewoon paard zo heerlijk spelen. Als het lukt, dan is het ook echt het mooiste wat er is. Maar ja, weet je, van de tien voorstellingen die je maakt... Hè, moet je ook heel eerlijk in zijn. zijn die zijn niet allemaal goed... Er zijn er misschien één of twee goed. Dan zijn er drie zijn middelmatig. Twee zijn eigenlijk niet om aan te zien. En drie kun je door de plee trekken. Bij wijze van spreken. Je kunt niet van jezelf eisen dat, je de, dat alles goed is. Ik heb ook een beetje een hekel aan acteurs... die nooit durven toegeven dat ze falen. Of die altijd maar alles moeten zeggen van... oh, bobbelen bobbelen. Bob, bob, bob. Geef nou gewoon eens toe dat het niet altijd lukt. Want mislukking is ook weer de humus voor wat later succes wordt. En dat is ook een, hoe nu... Tegenwoordig wordt het ook, ook omdat subsidie weer onder druk staat. En zo. Het moet altijd maar goed zijn. Dat kan niet. Het kan niet altijd goed zijn.
2: En een, een, een slechte voorstelling of een mislukte voorstelling... kan iemand raken om wat voor reden dan ook. Of, of een parel zijn. Ja. Ik kom jou tegen en jij zegt... Nou, dat, ja, die voorstellingen, dat, oh, wat was het erg, ik ging dood. Ik, ik, nou, ik, het was echt, we zaten in zak en as.
1: Die, ja, die avond. En, en, jij kom, en ja. ik,
2: heb, ik heb het niet gezien. Nee, Ik heb genoten, ik vond, ik, vond het, ik vond het hartstikke leuk nou, en Daar ben ik goed. wel ook weer heel blij om. Dus dan, dan hebben jullie jezelf daar ook een beetje voor niks de put in zitten draaien. Ja, en dat precies... Zoveel, ja, zoveel nou ja. mensen waren er niet, maar
1: dat, dat was natuurlijk vanwege die, ja. die... Maar volgens mij heeft niemand dat zo ervaren. Maar dat is dan ook weer zo interessant eigenlijk. Dat je dus ook, als je dus in een proces zit van iets aan het maken bent, met elkaar... dan kun je elkaar ook heel erg de put inpraten. Of je kunt, je, je kunt jezelf de hemel inprijzen. En in beide gevallen is het publiek, uiteindelijk jij oordeelt erover... Dus als jij op een gegeven moment dat, toen dat tegen mij zei... heb je waarschijnlijk de... de want de avond daarna dat we speelden ging het echt stukken beter. Uh, maar je hebt in ieder geval de basis gezien. En die basis was wel goed. En het dat niveau is gewoon goed. En, en die avond dat wij speelden, waar, was er zo, sloeg er zo'n paniek toe... dat, dat wij na afloop dachten, oh my god, Weet je wat is er gebeurd?
2: Het was leuk dat je, dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel succes met het spelen. Met de voorstellingen. Ik ben wel. heel benieuwd naar wat er nog meer uh, uitkomt. Ja, Surabaya baby, hè? Dat, dat wordt de volgende.
1: Dat ook van de, de volgende grote, ja. Erik de en de Verleiders natuurlijk ga ik doen.
2: Hé. Hey. Ja. Nee, hein hè? van der Heijden, dankjewel dat je langs wilde komen. En uh, morgen in Nooit meer slapen dan is uh, Kozemijnderts de gast. Hij is... Uh, Schrijver van kinderboeken, liedteksten en uh, ook films gemaakt, dat soort dingen. Dat komt allemaal morgen. nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: NPO Radio 1.